0: Amigos, muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos, como siempre, en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy nos acompaña mariví Simona y nos viene a compartir la conferencia titulada ¿A dónde van los animales cuando mueren? mariví se formó en medicina tradicional china, en kinesiología, terapia de polaridad y varias técnicas de masaje y sanación energética antes de recuperar la capacidad de comunicar con nuestras especies de manera accidental durante un viaje por África. Desde entonces encaminó su carrera profesional a ser puente entre estas especies, ayudando a mejorar la comunicación y fortalecer el vínculo entre las personas y sus compañeros animales. De esta pasión nació hace 15 años una escuela a través de la que ya ha formado a miles de personas, así que en minutos estaremos junto a Maribí comentando y hablando un poco sobre esto, dónde van los animales cuando mueren que entienden ellos también de la muerte, nos decía recién Mariví. Eh, antes quiero recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com que es una organización sin ánimos de lucro de diversas maneras dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo a través del botón Super Chat o en cualquier momento mediante el enlace que figura en la descripción escrita debajo de este video y también informarte que puedes participar en este directo interactivo actuar con nosotros, realizándole tu pregunta a nuestra invitada. Puedes para eso enviarnos un mensaje de voz de no más de 45 segundos al número de WhatsApp que aparece ahora mismo en pantalla, o puedes hacerlo mediante el chat, siguiendo el formato habitual la palabra pregunta en mayúscula, luego tu nombre, más el país del cual nos escribes y finalmente tu pregunta en cuestión. Así podremos localizar tu pregunta y se la trasladaremos a nuestra invitada, a quien ya voy a dar paso ansiosos por escucharla. Ella es Mariví Simona Muy bienvenida, Marivy Amindaria Televisión. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantada de estar aquí otra vez.
0: Para nosotros también un placer tenerte, así que bueno, te cedo la palabra para que comencemos con la conferencia de hoy.
1: Bien, pues sí, la idea de la conferencia de hoy es hablar sobre la muerte y los animales y en concreto responder a la pregunta de ¿a dónde van los animales cuando mueren?, porque, de hecho, después de la charla del otro día, la de claves para comunicar con los animales, donde expliqué un poco cómo es esta comunicación y un poco hasta qué punto se puede llegar a, a compartir con los animales desde este tipo de comunicación eh, sutil, pues recibí muchas preguntas, mucha gente preguntaba, vale, yo quiero saber, ¿te han dicho los animales a dónde van cuando mueren? Porque sí que es cierto, creo que lo comentábamos en la otra charla, que con este tipo de comunicación puedes llegar a comunicar con el alma una vez que, que, que ha dejado el cuerpo, que ha trascendido. Entonces, bueno, yo recibí un montón de preguntas sobre eso y en concreto varias veces está de a dónde van los animales cuando mueren. Y bueno, es un tema interesante que pensé, bueno, puede ser muy inter interesante hablar de ello, porque yo sé que a los animales les gusta que nosotros comprendamos cómo ellos entienden la muerte. También intentan, cuando ellos nos cuentan esto, y cuando nos muestran según qué cosas, que nosotros nos acerquemos también a otra manera de vivir y comprender la muerte. Pues... Bueno, no me quiero adelantar. Entonces, para hablar de eso, tenemos poquito tiempo, es como media hora me parece que voy a poder estar hablando con vosotros, pero luego tenemos el mismo tiempo para preguntas. Y yo casi estoy, voy a contaros algunas cosas básicas que espero que, os ayuden a entender cómo los animales entienden la muerte, cómo la viven y qué es lo que yo he aprendido sobre la muerte en estos años de, de hablar con animales y acompañarlos, acompañar a muchos de ellos en su proceso de trascender, de morir. Y no solo yo, sino algunos de mis alumnos. También hay algunas cosas que he aprendido a través de mis alumnos en sus propios procesos de acompañar a sus animales cuando, cuando mueren. Eh, que te cambia no solo la concepción de la muerte, sino también de la vida. Por eso están los animales tan interesados en que nosotros podamos entender este tema, aunque saben que es un tema que nos mueve muchas cosas, incluso los que vamos más envalentonados, como diciendo, no, a mí esto tampoco, yo era uno de esos, ¿no? De pensar, no, a mí el tema de la muerte tampoco me mueve tanto, pero cuando empiezas a realmente adentrarte en el tema, salen eh, salen otras cosas, eh, miedos, inseguridades, emociones no gestionadas con respecto, no ya solo al momento en el que el cuerpo, eh, digo, el alma deja el cuerpo, sino a otras pequeñas muertes que antecedan a esa gran muerte, no y que sin haber asimilado a esas, pues nos cuesta más asimilar la otra. Y a veces es tan lejos estamos de realmente a, a acercarnos, se, tocar, sentir la muerte, no, incluso nuestra propia muerte y nuestra mortalidad, que pues estamos como anestesiados con respecto a eso. Y muchas veces cuando decimos, no, el tema de la muerte a mí no me preocupa, es también por eso, porque no es que no nos preocupe, es que nos hemos anestesiado con respecto a esto. Y los animales saben que normalmente necesitamos un una preparación antes de realmente enfocarnos a este tema. Así que, como esto es una, un acercamiento suavito, eh, yo voy a hablar solo de algunas cosas para que nos empecemos a vislumbrar cómo es que los animales entienden la muerte y, sobre todo, qué es lo que nos muestran cuando trascienden, de a dónde van. Eh, antes de todo, como digo, que... Es la muerte y qué es la, qué nos cuentan los animales que es la muerte, ¿no? Sería el primer paso para ir llegando hacia, hacia allí. Y los animales, desde la experiencia cuando les acompañas en el proceso de muerte, desde la manera en la que gestionan la muerte de otros animales con los que conviven o de sus propias personas, nos van enseñando y nos van, eh, nos van llevando a otra manera de comprender lo que es la muerte, diferente tal vez a como nosotros lo solemos entender. Y ellos nos suelen decir que para ellos la muerte es una fase más de la vida, tan natural como cualquier otra, eh, igual que la enfermedad. Muchas veces... Lo digo porque cuando trabajas con animales está muy unido. Tenemos animales, estamos acostumbrados a verlos vitales y felices a nuestro alrededor y en el momento en el que se enferman, nos entra un susto tremendo, nos da la sensación de que directamente se van a morir y muchas veces también nos dicen no, no, perdona, o sea, yo estoy enfermo <risa> pero no estoy pensando en irme, no tengo, o sea, no, no estoy en proceso de irme. ¿no? Entonces, Quería meter esto para que lo sepan, ellos también tienen derecho a estar enfermitos, nosotros a veces estamos enfermitos y la verdad es que estamos enfermitos y si nos ves estamos hechos polvo, mira viene aquí un representante, eh, estamos hechos polvo, pero eso no quiere decir, a ver, decidete, gordi, aquí, aquí, eso no quiere decir que no vayamos a recuperarnos, a poder recuperarnos por malitos que hayamos estado y volver a estar bien, ¿no? eh, eh, Bueno, pues ellos reclaman un poco también su derecho a estar enfermitos y ya está, ¿no? Que no nos asustemos. Vais a ver un poco de bigotes y de pelos de mi, de mi gato que está ahora otra vez al otro lado del ordenador. Pero cuando ya sí entran en el proceso de muerte... Muchas veces ellos lo hacen con total naturalidad y lo viven como eso, como un proceso. Un proceso que tiene sus diferentes fases, que de hecho yo creo que ya hablamos la otra vez un poco de, de esas fases. Eh, y las viven con toda naturalidad. Eh, no, esto no quiere decir que no haya algunos animales que no pasan un poco de miedo cuando se enfrentan al irse, o un poco de pena, o que se resistan un poco. Pasa menos que en los humanos, porque ellos son muy conscientes de que la muerte, como decía antes, es un proceso. Y que es un proceso, parte de la vida, que no termina cuando el alma sale del cuerpo, sino que una vez que el alma sale del cuerpo sigue el proceso atravesando diferentes planos con diferentes frecuencias hasta llegar a diferentes sitios porque no todas las almas van al mismo sitio realmente. Y eso depende no de cuál es la especie porque para el, el alma, todas las almas, o lo que yo he podido observar hasta ahora en estos años, todas las almas son iguales. Lo que pasa es que a veces se encarnan en humano, otras veces encarnan en gato, otras veces encarna. El alma va encarnando. Para el alma, el viaje en la tercera dimensión es un solo viaje y y lo único que va haciendo es cambiar de cuerpo cada vez a un cuerpo que le venga, que sea lo más apropiado posible para la experiencia de la que quiere aprender. El alma en la tercera dimensión hace un viaje de aprendizaje o de adquirir según qué eh, capacidades o, bueno, de aprendizaje. A mí me gusta llamarlo de aprendizaje y, y para ello no se le caen los anillos, no le importa encarnar en una cosa u otra según lo que necesita aprender. Otra cosa que yo he observado es que el, el alma no considera que ese viaje sea realmente piramidal, o sea, no hay, igual que, yo creo que esto también está relacionado con el concepto de tiempo que nosotros tenemos. Nosotros solemos pensar, bueno, vivimos en una idea del tiempo lineal, donde hay un pasado, hay un futuro, y yo estoy en presente y siempre voy hacia el futuro y siempre dejo atrás el pasado. Pero eso es un concepto del tiempo que hoy en día ya hemos oído y ya se sabe a nivel científico también, ¿no? Por lo visto que que el tiempo no es que sea lineal, es que nosotros ahora mismo lo estamos viviendo como lineal, pero no lo es. Entonces, los animales eso lo tienen mucho más eh, claro. En la naturaleza en general, eso está integrado. Un tiempo que no es lineal, un tiempo que no es solo tres fases, futuro, presente y pasado. Y, y cuando eso ocurre, pues el alma... El concepto de tiempo del alma está, está más allá de ese concepto lineal del tiempo. Y en el momento en el que abandonas la, la tercera dimensión, que es la dimensión de la, materia, de la materia y la forma, y también un poco la del tiempo, eso ya empieza a cambiar. Y esto es difícil de explicar. Es bonito cuando un animal te lo muestra, porque a nivel, desde la telepatía, tú lo puedes vivir. O sea, él... Estás sintiendo lo mismo, estás percibiendo lo mismo a todos los niveles, lo mismo que ese alma hasta un punto, puesto que tú sigues en tu cuerpo. ¿no? Pero también puedes sentir esa sensación de expandirse que ocurre en el momento en el que el alma sale del cuerpo. Parece que hasta un nivel se expandiera la mayoría de ellas. También depende de cómo sale el alma del cuerpo. Eh, pero... Eh, cuando, cuando, eh, cuando el cuerpo deja el alma empieza a ya no regirse por ese concepto del tiempo lineal que tenemos aquí eh, ni tampoco por el espacio es es curioso cómo las almas que salen del cuerpo pero se quedan Cerca de este de, la, de este plano de tercera dimensión no se van elevando subiendo su frecuencia hacia ese lugar que sería el que llamamos la luz y que es el lugar de, de el, el lugar de vamos a decir de residencia pero no es una buena palabra el lugar de la donde está la frecuencia almica no para llegar ahí hay que pasar como digo varios planos pero hay algunas que se quedan por aquí sobre todo de humanos por qué? Porque somos los que más vibramos con la idea de que no hay una vida después de la muerte. O sea, te mueres y ya no hay nada. Eso los animales saben que no es así. Y no es un tema que haya que demostrarles. Ellos, si la cosa, ellos van viviendo lo que van viviendo y no van a negar lo que viven por, por ideas preconcebidas, que es lo que nos ocurre a muchos de los humanos, no solo en el momento de la muerte, sino una y otra vez. Pero en, en el momento de la muerte pasa mucho, ¿no? Gente que está convencida de que no hay nada más después de salir del cuerpo, sale del cuerpo, se ven a sí mismos, pero como no les parece. no les parece lógico, no les parece lo normal Apartan eso de su mente y siguen. Pues un poco como os contaba que me pasó a mí cuando me habló el león por primera vez, que como no me pareció ni medio normal y la única posibilidad que yo le veía es que me hubiera vuelto loco, ¿cuál fue mi recurso? Mi mente olvidó todo eso durante un tiempo. Cuando salimos del cuerpo, eso es algo que los humanos hacemos mucho. Los animales no tanto porque tienen más aceptación de todo esto, pero no, como digo, no quiere decir que porque ellos tengan una aceptación mayor de todo esto y sepan, de alguna manera, tengan integrado, no hayan olvidado, como nosotros, que hemos olvidado esa parte. Aunque cuando empezamos a salir del cuerpo, empezamos rápido. Si no estamos muy peleados con la idea, empezamos a recordar. Pero ellos lo viven con toda la naturalidad, recuerdan, saben, pero eso no quiere decir que no tengan sus... Algunos, sus temas con respecto a la muerte según se van acercando al momento. Son menos que los nuestros, pero pueden ser. Por ejemplo, eh, creo que, no sé si lo conté en la otra, en la otra charla, pero... Si bien más lejos puede ser que, como un par de perritos que yo he vivido ya el acompañamiento, que estaban malitos y llevaban tiempo estando malitos, uno de ellos, me acuerdo, que se atragantaba, se atragantaba, se atragantaba y luego siempre salía. Y una vez se atragantó, se atragantó, se atragantó y murió. Pero como él estaba acostumbrado a eso, pues él murió, el cuerpo quedó allí, pero él siguió, no se dio cuenta, él siguió a lo suyo. Y toda la familia empezó a ver al animalito, ¿no? Me llamaron porque es que hasta la mujer que ayudaba con la limpieza lo había visto en el pasillo, ¿no? Todos lo habían visto y ellos no tenían ninguna idea anterior de que esto pudiera pasar. Pues así es como este perrito, sin proponérselo, les dejó a todos claro que cuando abandonas el cuerpo no se acaba todo, ¿no? Con este perrito fue fácil, solo hubo que hacerle consciente de que había muerto, que el cuerpo ya lo había dejado, y él se dio cuenta, ¡ah, ah, vale! Y en ese mismo momento empezó a elevar su frecuencia, no con intención, sino al tomar conciencia como que soltó lo que le estaba reteniendo y empezó a elevar su frecuencia y empezó todo ese viaje. Es un viaje que antes los humanos sabíamos acompañar y que todavía en muchos pueblos queda un poco la cultura, residuos de aquella, de aquella cultura, a lo mejor ya no se recuerda por qué se hacía, pero yo me acuerdo que en los pueblos de Castilla, cuando yo era más pequeñita, ahora mismo no lo sé, pero cuando yo era más pequeñita todavía todavía se acompañaba cuando había un moribundo, las mujeres del pueblo vestidas de negro, que es el color de luto de esta cultura, se se iban a la, a la casa, a la misma habitación, y allí lloraban y, y, y lloraban y lloraban, y, lloraban a, y gemían, ¿vale? Claro, esto visto desde fuera, si no entiendes bien el proceso de la muerte a nivel energético, lo ves y dices, lo que le faltaba a ese pobre hombre que se está muriendo y ahí todo el mundo soltándole este... Bueno, pues resulta que una de las últimas fases de la muerte... El, el cuerpo empieza a abandonar eh, la, el, el cuerpo físico, la, los músculos, la materia, y que le viene bien el gemir, gemir, llorar, hacer ruido y moverse. De hecho, es una fase en la que eh, cuando acompañas a un animal te notas que está intranquilo. Lo mismo pasa con los humanos, porque como os digo, todos somos lo mismo. Y en ese momento, es uno de esos momentos en los que queda tan claro Tan claro que ya no te preocupas de almas, de protoalmas ni de ningún sucedáneo igual. Te das cuenta de que somos lo mismo, pasamos por lo mismo, por distinto que sea el cuerpo y por distintos que sean nuestros valores de esencia, todos somos lo mismo. Y bueno, pues empiezas a acompañar y ahí está el moribundo, animal, persona, da igual, está como más intranquilo. Como los que estamos de fuera, sin conocer este proceso, nos da la sensación de que, ¡ay, creo que le duele algo! O empieza a gemir, ¿no? <risa> y creo que le duele algo. Muchas veces, cuando les preguntas en ese momento, te dicen, no, no me, no, no me, no me duele nada, estoy, estoy que me voy, Estoy. el gemido les ayuda a salir. Este eh, esta, um, acompañamiento que se hacía antes en los pueblos de, de Castilla, era para ayudar, porque a veces el moribundo no tiene la fuerza para hacer esos gemidos, lo que no quiere decir que no le venga bien, pero no tiene ya la fuerza de hacerlo. Entonces, que otros lo hagan por ti, ayuda. Y así yo he vivido también momentos en los que había un animalito muy enfermo y había otros se le ponían alrededor, algunos, sobre todo gatos, que ya sabemos cómo manejan ellos la energía, era sin incluso sin hacer, mira, y hablando de, por aquí viene... A la casa eh, sin hacer ni siquiera gemidos les pueden acompañar pero los perritos muchas veces acompañan a sus compañeros cuando están muriendo gimiendo ellos también y es, es bonito de ver cuando se juntan un par y hay, acompañan al que se está yendo que a lo mejor lo hace pero no lo hace con fuerza o no lo puede o no tiene ya la fuerza para para hacerlo otra cosa que nos dicen siempre, creo que esto ya lo hablamos en la otra charla, pero de todas formas conviene repetir. Ellos saben, mientras están viviendo su proceso, saben en qué fase están, saben lo que, lo que su energía está haciendo y muchas veces eligen, ellos mismos eligen vivirlo hasta el final. Y otras veces te dicen, bueno yo ya estoy preparado, en algún momento del proceso, que no tiene siempre por qué ser al principio, ni en la mitad, ni al final, depende Depende mucho del proceso de cada de cada individuo, de cada alma, te dicen, eh, yo ya estoy preparado, llegado a un momento del proceso te dicen, ya estoy preparado. Y ahí aceptan ayuda y de eutanasia, ¿no? Eh, que les ayuden a irse, a salir del cuerpo. Pero otras veces no necesitan ayuda, quieren vivirlo hasta el final. Como digo, es un proceso puente en el que el alma tiene la oportunidad de trascender muchas cosas que a lo mejor durante vida, la vida no ha conseguido. Y en ese momento en el que estás con un pie en este mundo, con un pie en el otro, eh, se abren un montón de oportunidades para trascender lo que a lo mejor antes no ha sido capaz. También hay, se dan momentos de mucha claridad. No suele ser un momento cuando el animal está muriendo, un buen momento para hablar con él, porque él necesita toda su energía para, para, para pasar al otro lado. Es un buen momento para acompañarle, saber qué necesita, sí. Pero para luego hablar y despedirse, yo recomiendo después. Una vez que ya salió del cuerpo, una vez que han pasado por lo menos entre tres y siete días, para que ese, el alma haya hecho su viaje a través de los diferentes planos y las diferentes dimensiones y ahí preguntar, preguntar y asegurarte que ese alma no se ha quedado, como hemos dicho antes, en, en, es, en este plano, en, entre este plano más denso, ya sea pues porque como este perrito que os he contado que no se dio cuenta o porque eh, no se quiere ir, porque esto también lo he visto y lo he visto en animales, eh, una perrita que no se quería ir porque había otro cachorrito que acababa de llegar a la casa con mucho miedo que estaba aprendiendo a hacerse a los humanos gracias al acompañamiento de esta perrita, pero ella ya estaba muy mayor y justo se fue y era como que no quería irse del todo, quería seguir acompañándole y acompañando también a la familia durante un tiempo, eh, ayudándoles aunque no pudieran verla con su energía y seguía mandándoles sus mensajes, que no hace falta entender de una manera lógica, nos llegan nos llegan sensaciones e incluso sin ser conscientes muchas veces nos llega y ella iba así todavía ayudando a la familia hasta que llegó el momento en el que sintió que ya estaban preparados, el cachorrito, la familia y ella ya siguió su viaje, ¿no? Y ahí como esta, pues perdón, se me va a poner ahí, ya lo estoy viendo y no me vais a ver, es su sitio favorito. Eh, como esta, hay muchos sitios distintos y muchas eh, circunstancias distintas. Yo te diría que casi cada alma tiene su circunstancia diferente. Por eso, a la pregunta de a dónde van los animales cuando mueren, tanto como el cómo es este proceso de la muerte para los animales, te diría para los animales y para las personas. Es un proceso individual, completamente diferente para cada uno. Puede parecerse, pero no. Hay matices que son mmm, exclusivos de ese alma, de cómo va a estar vibrando, de todo lo que rodea ese alma, emociones, creencias, eh, actitudes, todo. ¿no? Eh, es lo que modela tu proceso de muerte. De hecho, mi perro una vez me decía, mueres como vives. Y me lo decía, luego me he ido fijando en esto, que al principio cuando me lo dijo no lo no, no entendí, pero me he ido fijando en esto y me doy cuenta que sí, o sea, solemos, si hay un miedo que nos cuesta enfrentar, si hay un conflicto, una desarmonía en nuestra energía con respecto a la vida, a las relaciones, a lo que sea, que nos cuesta enfrentar y que arrastramos toda nuestra vida, suele ser lo que en la, en la muerte se magnifica, pues porque, como os digo, es un momento magnífico, para poderlo trascender. Por eso muchos animales eligen eh, vivir ese proceso al final, porque quieren aprovechar ese momento. Y otros muchos, eh, una vez que lo tienen ya trascendido, pues te dicen que sí, que ya quieren una ayuda para pasar al otro lado. Y una vez que está el alma ya recorriendo esos planos, de nuevo pueden pasar un montón de cosas. Igual que la finalidad del alma. He visto... Eh, almas que habían, lo habían pasado tan mal, había sido tan duro para ellos eh, la, el paso por la vida y no siempre está relacionado con lo que nosotros pensamos que es duro ¿vale? pero había sido tan eh, eh, les había cansado por decirlo de alguna manera, tanto y había tomado tanto de ellos que durante un tiempo se quedan como en un plano donde parece que que se diría que otras almas, porque tener en cuenta que pasamos a planos donde la forma ya no existe, o por lo menos desde luego tiene nada que ver con la forma que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Entonces, si yo me pongo a describir, vienen unos señores que lo cuidan, no es así, ¿vale? No hay señores que lo cuidan, la, es energía. Pero hay unas energías y hay una, la energía las, las nutre y las ayuda a recomponerse. y Hay un plano que yo he acompañado en algunas veces, que en algunas veces que he acompañado, perdón, el alma iba ahí y se, ha estado un tiempo así, Recibiendo esa nutrición. Otras veces van directamente a un plano de mucha luz. Yo lo recuerdo, a mí, claro, me lo relaciono con lo que se oye tanto decir, ¿no? De cuando llegas a la luz, llegar a la luz. Es un plano donde el alma se siente que pertenece. ahí. Hay, hay luz, hay, hay, es muy vital, es precioso de sentir. Eh, sigo pensando que no tiene forma. A veces ves cosas, pero yo no sé hasta qué punto no es la forma que tú le pones pero lo más interesante para mí es lo que lo que te hace sentir esa frecuencia y ahí las almas es como que se reencuentran con se reencuentran con otras almas y y además es bonito cuando te enseñan este reencuentro porque es como si de repente re, aquí estuvieran hubieran olvidado y de repente recordaran ah si yo pertenezco aquí no y es tan bonito de ver y te das cuenta que aquí tenemos una sensación de pertenencia, pero nada que ver con esa sensación de pertenencia, es maravillosa. Otras veces, cuando el animal, por la razón que sea, también hay veces que hay energías más densas que enganchan el alma del animal y el animal por eso se queda aquí. ¿no? Eso es algo un poco más complejo de acompañar, hay que saber más cosas, pero una vez que ya sabes qué ha ocurrido, se puede hacer. Aquí el problema es no enterarte que sí ha ocurrido. Pero una, cuando, cuando ayudas a un animal que está ahí perdido en una, en una densidad más densa, hay veces, no siempre, pero hay veces que vienen a por él y vienen desde esa frecuencia y, y yo veo como, no, no me da la sensación de que sea una presencia, sino un montón de presencias, unas cuantas presencias llegando y hay ese reconocimiento, ¿no? Es como si viniera tu familia, que te habías olvidado lo mucho que los querías y lo mucho que están por ti, algo así. Y, y de repente hay ese reconocimiento y entonces al alma no le cuesta nada, de verdad, que, que no tiene nada que, o sea, lo que deja aquí no es nada comparado con lo que re, re, recuerda y recupera en el otro lado, ¿no? Al otro. En el otro plan, nos empeñamos mucho en que nuestros animales vuelvan con nosotros y es cierto que pueden reencarnar y que de hecho pasa mucho, volver a reencarnar y que muchas veces vuelvan a nuestra misma familia, eso pasa y yo me he encontrado un montón desde perritos que vuelven como perritos otra vez, pero también he visto humanos que vuelven como animales, de hecho, la primera vez que di un curso en la que participé. Sí. Entonces, no sé si contaré esto. Voy a ir al grano y luego ya cuento, en las preguntas cuento más anécdotas. Eh, pero puede, puede ser. O sea, yo no he visto un... un orden piramidal de... de de almas por importancia, en todo caso por frecuencia y frecuencia de recomponerse. Quiero decir, todas las almas son la misma, lo mismo, pero hay algunas que están de, vibrando más en su esencia y otras que les cuesta un poco más. Están un poquito más apagadas o tienen más, más cosas por, al, por encima, ¿no? son, pero somos frecuencia al final, el alma es frecuencia. Y todas, de base, somos lo mismo. Entonces, hay veces que el alma de una persona vuelve y reencarna en un animal y hay otras veces que al revés. Eh, un animal muere y reencarna en una persona, en un bebé. Eh, esto lo he visto no una, ni dos, ni tres veces. Por eso cuando yo lo digo con tanta dicen la reencarnación, pero claro, no sabemos si existe. Bueno, no, no lo sabemos. La mayoría no lo saben, pero yo siento que sí lo sé. <risa> Porque, porque es una experiencia que además dejan tanto el, el bebé que llega como el animal que se va, dejan constancia, ¿no? Te dan pistas que te deja claro que, que eso es así, que no te estás inventando nada, que te lo está diciendo él y que, y, que te, y que te lo está dejando bien claro de diferentes maneras que es él que ha vuelto, ¿no? Y a mí me parece súper interesante esto, que tengamos en cuenta... Que ser humano es un rato, pero que también vamos, y o hemos sido o vamos a ser animales. No he visto, parece ser que para pasar a otro al reino vegetal el proceso es diferente, pero son almas igual, son seres igual, seres vivos igual, que tienen a lo mejor otra manera de gestionar eh, su energía. Pero igual seres vivos, pero con los animales no hay diferencia. De verdad que no lo hay. Tampoco en sabiduría. Cuando hablas con ellos te das cuenta que ellos guardan una sabiduría que no hace falta que construyan aviones. Esa sabiduría implica una tecnología espiritual que nosotros por ahora pues, hemos olvidado. No todos hay atribus por ahí que todavía la mantienen, pero que la mayoría de nosotros hemos olvidado.
0: Sí. Bueno, Maribi, excelente, muchas gracias por por toda esta información que nos compartiste. Ahora vamos en el momento de preguntas, expandir un poco más de información de seguro. Antes de pasar a estas preguntas que nuestros espectadores tienen, quiero recordarte que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje de tu vida. Del 3 de julio al 10 de julio de 2020, podrás vivir junto a nosotros, Avalon y los Círculos de las Cosechas, una experiencia mágica junto al dúo Ananda Sananda y junto al cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Ahora los invito a que juntos veamos este video que Mindalia Viajes preparó para que conozcamos un poco más acerca de esta experiencia única Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable, a Avalon y a los círculos
1: de las cosechas junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias
0: Muy bien amigos, así pasaba la información de Mindalia del Viaje, si quieres más eh, información sobre esta propuesta o todas las propuestas que Mindalia tiene para ti, puedes hacerlo ingresando en www.mindalia.com Vamos a comenzar entonces con las preguntas de nuestros espectadores y Marta nos escribe desde Colombia, dice Buenas tardes, ¿es posible que un ser que se encuentra en la luz, un ser humano hace referencia, pueda utilizar a un animalito para comunicarse con nosotros? Eh,
1: si el animalito quiere, si está, si está en la luz, <risa> siempre será si el animalito quiere, ¿vale? Eh, pero sí, puede, puede. Y, otro, y otro animal puede también a través de un animalito comunicarse. Hasta puntos que, que se nos van un poco, ¿no? Yo recuerdo una vez, y empezaba yo a comunicar, cuando una amiga que practicaba conmigo eh, la comunicación eh, perdió a uno de sus gatitos. Y haciendo prácticas, había con nosotros un perrito pequeño, había otra amiga y un perrito pequeñito. Y de repente, comunicando con el gatito que se fue, le dijo, le decía, no, llores tanto por mí, yo no me he ido, yo sigo aquí, aunque tú no me puedas ver, yo sigo aquí. Era parte del mensaje. Y le decía, mira, coge a Curro, el perrito. Ella cogió el perrito y dice, acarícialo. Y yo me acuerdo de la cara de mi amiga, porque en su cara entendí lo que estaba pasando. Ella estaba acariciando al perrito y estaba sintiendo la energía de su gatito. Fue un momento tan, tan especial, eh, a este, hasta ese nivel puede llegar. Pero sí. Y hay veces que es eso, o sea, es como todo recuerda al animalito. Y hay veces que se puede confundir con que, con que sea el mismo animal. Cuando, cuando llega un animalito nuevo a la casa y. A través de él te vienen tantos inputs de un animal anterior. A veces te parece, a ver, si va a ser Rocky, ¿no? El animalito que se fue. Hay veces que lo es, pero hay otras veces que son cosas son cosas parecidas como esta, ¿no? Que el animalito que se fue esté está todavía comunicándose y haciéndose sentir a través de ese animal que está. Pero entonces no suele ser continuo, sino en momentos puntuales.
0: Excelente Maribi, muchas gracias por tu respuesta Tenemos dos preguntas similares, las voy a unir Tami desde Paraguay y también Ruth preguntan ¿Por qué algunos animales huyen de sus casas para morir? Dice Tami Y Ruth, Mucho sucede mucho en el campo Dice, en zonas abiertas Perros eh, viejos o enfermos Cuando ya sienten su hora Se internan en el campo lejos de su familia humana ¿A qué se debe esto?
1: Bueno eh, eso, a ver, lo mejor sería, como os digo, cada experiencia es diferente y cada animalito puede elegirlo por una razón diferente. Pero hay algo muy ancestral en la mayoría de estos casos y es como una vuelta a la tierra: es bueno, voy a dejar mi cuerpo y se lo voy a devolver a la tierra. Entonces, por un lado, es morir tranquilo. Dejar que ese proceso, quieren soledad para hacer ese proceso, pero siempre de base, lo que yo he visto las veces que he preguntado, siempre está esa sensación de devolver mi cuerpo, la tierra que me ha sido prestada, devolvérsela a la tierra ahora que, que me vuelvo a ir.
0: Perfecto, Mariby, gracias. Eh, María del Carmen, desde de España, dice, hay veces que nos avisan que algún gatito asilvestrado de alguna colonia está en el veterinario, dice, hay que dormirlo, ¿cómo se hace el acompañamiento? ¿Es bueno acompañarlos en persona?
1: No entiendo, ¿me lo, ¿me
0: lo repites? Sí, en, en general, el final de la pregunta dice, ¿cómo es el acompañamiento? Si es bueno acompañarlo en persona a los animales en este en esta etapa.
1: ¿Pero en qué etapa? Que es que ahí es donde me he hecho un lío.
0: Eh, entiendo que en la etapa final, ¿no? Antes de, de, de la muerte. Ah,
1: vale, o sea, cuando ya están muriendo, ¿no? Que Vale, es que no entendía bien. Eh, sí, sí. Eh, si los vas a llevar... A ver, como siempre... Yo diría, de verdad, es uno de los mejores momentos para coger una comunicación, agendar una comunicación y, y que alguien te ayude a saber lo que tu animal necesita en ese momento. ¿no? Pero de las veces que yo he preguntado, la mayoría prefieren morir en su casa. Entonces, si el veterinario puede ir a la casa, mejor. Si por lo que sea no ha podido ser, sí es importante estar con ellos. Y cuando estás con ellos, conviene no tocarles la barriguita ni el lomo, como solemos hacer, sino esta zona, porque ahí le está recordando al alma por dónde salir. Y si no, como muchas veces además les sedan primero, en esa sedación muchas veces se, se quedan como perdidos. Y conviene, conviene que estés ahí, que estés haciendo esta caricita que le recuerda al cuerpo, al alma, perdón, por dónde salir. Y depende de por, por qué lugar del cuerpo sale la vibración con la que sale y, y depende de la vibración con la que sale ese alma del cuerpo el viaje que le queda por delante hacia ese lugar que solemos llamar la luz si es donde le toca
0: ir muy bien, muy bien María del Carmen García desde Argentina ¿a veces el cuerpo físico está sufriendo pero el alma ya se fue?
1: no no, o sea, ¿qué entendemos por sufrir lo primero, no? Porque sufrimiento es lo que la mente hace con el dolor. Eh, y ahí mucha mente no suele haber, y menos en los animales, incluso en los humanos, te diría, eh. pocos que yo he visto morir no les da, están en otras, no, no están para darle vueltas a la cabeza, ¿no? Eh, pero bueno, de todo debe haber. Pero en los animales yo eso no lo ve, no lo he visto el sufrimiento en los animales yo no lo he visto les veo el dolor el dolor emocional el dolor físico eso existe claro que sí que, hombre claro que existe no incluso lo viven incluso con, con mayor presencia de la que hacemos nosotros pero el sufrimiento es otra cosa lo que sí que es cierto es que cuando parece que estamos en cuando estamos muriendo parece que el alma está no es que se haya ido es que está cerca pero no está habitando del todo el cuerpo y ese dolor puede ser menos intenso, ¿no? no se vive tan fuerte, pero luego también recordar que hay veces que esa fase que os he contado antes, no hay una fase de la muerte en la que parece que te mueves mucho, gimes tal, parece que te está doliendo algo, pero no es que te esté doliendo algo tanto como que estás soltando, eh, esa energía se está soltando del cuerpo. Por eso digo que en estos momentos lo mejor sería preguntar. Porque si realmente le está doliendo algo, todavía a lo mejor puedes ayudar hasta un punto, pero a lo mejor no está doliendo nada y no hay nada que arreglar. ¿no? Y si no está roto, no hace falta arreglarlo.
0: Muy bien, nos escribe desde Paraguay, Tami Mena. Dice, ¿por qué algunas personas son más sensibles por los animales? Me conmuevo más por ellos que por las personas. Estudié veterinaria por ellos. tendría alguna emisión? ¿Habré sido algún animal en otra vida?
1: Vale, yo no te puedo decir que ni que sí ni que no a eso porque cada caso es diferente, pero te puedo contar algo que yo he visto muchas veces y que además, antes de ayer, en una consulta, salió. Eh, uno de los gatos de la persona que me consultaba le preguntó, es una chica que no se dedica a esto, pero de vez en cuando empieza a ayudar a animales, gatos y perros en la calle ¿no? y a, reco a recogerlos, hace cajas de acogida y ayuda, co colabora con, con protectoras, y luego, pero va como en temporadas. Y el gato le preguntaba, estábamos hablando ella de cómo se siente últimamente, y, y el gato le preguntaba, ¿cómo vas con el tema de ayudar a animalitos de la calle? Y ella me contó y él le dice, y, bueno, y ella me contó y me dijo, no, hace tiempo que no, que no lo hago, pero sí que es cierto que los últimos meses estoy otra vez que, que veo más y estoy como más sensible otra vez a esto, y el gato le decía, porque estás proyectando tu herida en ellos. Y dice, no, no se trata de no ayudar, se trata de que lo primero para poder ayudar hay que sanar la herida propia. Y esto es algo muy de era de acuario que los animales no paran de transmitirnos y nosotros no queremos ver. Nos cuesta mucho. Eh, es importante, muchas veces le preguntas a un animal qué puedo hacer por ti y te dice trabajar un poquito contigo, ¿no? Verte, aprender a verte aprender a escucharte o te muestran una herida que tienes y te dicen, ponle atención, ¿no? Por, y yo luego veo que en el proceso de la persona sanar esa herida o hacer ese trabajo consigo mismo, el animal empieza a estar mejor si tenía algún problema. O si no, la persona cambia su manera de entender según qué cosas y realmente puede ofrecer mucha más ayuda, porque puede entender más, porque vibra menos, en el dolor, y cuando uno está dolido, tiene menos recursos y menos energía, ¿no? Cuando uno está en su sitio y está bien, somos capaces de, de, de cosas que ni nos sospechábamos que éramos capaces, ¿no? Entonces, ahora mismo el mensaje de los animales por ahí suele ser, antes de nada, asegúrate que no nos estás proyectando algo, ¿no? Y de hecho, eh, una vez que haces todo ese camino, Puede que de repente veas más claro que nunca que ese es tu camino y además vas a saber cómo es tu camino el ayudar a los animales o, a, o hacer lo que sea con ellos o, o por ellos. Eh, o vas a ver claramente que muchas gracias, me habéis ayudado un montón. Ese camino en el que te han ayudado, estate segura que ha sido de, de ida y vuelta, a ellos también les ha ayudado el estar ahí poder ayudarte y, y tu camino luego es otro. Al final ellos no necesitan que te centres en ellos porque saben que todos somos lo mismo. Entonces hace tanta falta, les ayuda tanto alguien que les está ayudando directamente a ellos como alguien que está, yo qué sé, ayudándose a sí mismo, ayudando al planeta, ayudando. Cada uno tenemos un, un, un servicio que podemos aportar que puede venir en muchas maneras y todos contribuyen, si estamos realmente en nuestro camino de servicio, todos están contribu contribuyendo por todos. Es, los animales lo viven ya así y realmente intentan que nosotros poco a poco vayamos conectando con eso.
0: Muy bien, Marimí, nos escribe desde Argentina, Micaela... Dice, ¿el animal puede decidir volver por considerar que necesita ayudarnos con algo más? Y si es así, él decide as si decide hacerlo como humano o animal nuevamente, ¿cómo saberlo? dice
1: Vale, no hay que ser, no somos el centro de su mundo, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos claro. Y, y no somos el centro de su mundo. El centro de su mundo son ellos, cada uno. Igual que el centro de nuestro mundo deberíamos ser... Cada uno de nosotros, de mi mundo, yo. Eso no quiere decir que yo sea una egoísta. Quiere decir que yo voy a estar centrada en mí y desde ahí percibir el resto del mundo. Y desde ahí poder saber cómo ofrecer mi servicio. ¿Vale? Y mi servicio es lo que a mí me hace crecer. Lo doy, como decía Santa Teresa de... ¿Cómo era? Ay, de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta. Dice yo, no, algo así. Era... ¿eh? No ayudo a los pobres por ellos, lo hago por mí. ¿no? Suena egoísta, pero no lo es. Es simplemente centrado, es simplemente con conciencia de lo que cada uno es y aporta. ¿no? Y ellos tienen esa conciencia súper clara. Entonces, no van a venir porque te tienen que ayudar. Si hay que ayudarte, si el plan general de todo es ayudarte puede que venga él puede que venga otro alma puede pero la vida te va a ayudar vale entonces pero que a veces vuelven sí a veces vuelven eh, muchas veces vuelven es que yo considero que ni siquiera es que lo vivimos nosotros ahora sí pero ni siquiera estamos tan separados al final yo soy yo, pero yo también soy él, ¿no? Y igual que soy él, soy ese otro él que no me gusta tanto. Al final todos somos uno y eso es real. Está todo conectado y somos todo un, todos un solo organismo funcionando juntos. Es algo así como mi cuerpo. Mi cuerpo es Mariby. Y tú lo ves y dices, ah, pues sí, es Mariby, ¿no? Pero dentro de ese cuerpo hay un montón de células. Las células de la piel de la cara, las células de las pestañas, las células de las uñas. Hay, y dentro de las células hay unidades aún más pequeñas. Y todos son seres vivos. Y todos tienen conciencia de sí mismos porque la tienen. Eh, entonces, yo ya, yo ya soy un universo en mí. Y esto no termina aquí. Esto sigue. Todo es, es como los fractales, ¿no? soy un fractal de algo más grande que a su vez debe ser aún más grande y esta idea que nos cuesta tanto en la mente cuesta tanto desde el sentir no es tan difícil y de, de, de integrar y los animales la tienen súper clara entonces qué quiero decir con esto tener en, hay que vivirlo vivir Vivirlo más desde ahí porque es desde ahí que ellos se mueven. Y luego hay otra cosa. Parece ser que hay almas, o sea, unidades de conciencia, almas que ellas solas saben elegir su siguiente paso porque ya tienen esa... Ese nivel, ¿no? de ese, de, ese nivel de conciencia, ese nivel de estar despiertas para saber fluir donde con, con lo que la energía les de global les está pidiendo o lo que les está invitando. Pero otras parece que necesitan que les, les guíen, les acompañen. A mí sí que es cierto que hay veces que me dicen eh, me han, oh, animales que han vuelto me dejaron volver para hacer esto, ¿no? Acompañar a esta persona o para lo que sea. Pero en ese me dejaron, nunca me han mostrado un señor con bigote ni un grupo de grandes maestros, no, es más bien una conciencia general que es la que o una, con, con un fluir de energía permite o no permite. Algo así es lo que yo he percibido.
0: Muy bien, Mariví eh, nos escribe desde Argentina, María, y dice, ¿algunos animales tienen ángel de la guarda?
1: Vale, ¿qué entendemos que es el ángel de la guarda? Porque hay por ahí quien dice que el ángel de la guarda es el ángel de la muerte. Que por ahí, eh, cuando te abandona, es, es lo que ocurre, ¿no? Eh, todos tenemos, o sea, a todos la vida nos cuida. A todos la vida nos cuida y a todos la vida nos va trayendo experiencias que ayudan a ese alma a crecer. Aunque sé que muchas veces hay, hay para el pequeño, para nuestros pequeños, la pequeña Mariví o el pequeño quien sea, ¿no? para nuestras identidades más pequeñitas, Dices, aquí no me está cuidando ni el tato, ¿sabes? No me vengas con que la vida me cuida porque aquí nadie me está cuidando y yo esto es lo que necesitaría, que alguien me cuide. Yo me refiero, o lo que yo veo, con los animales a un nivel más global. Por eso ellos tienen esa aceptación de lo que va pasando. Esa aceptación no es no enterarse de las cosas, se enteran y muy bien, ¿vale? Tampoco es que ellos no quisieran cambiar nada hasta un punto, pero no se pelean con lo que ya es como tienen una capacidad de aceptación de lo que es, que nosotros todavía nos tenemos que trabajar un poco. No sé si estoy siendo un poco eh, abstract, abstracta, pero es que el tema me lleva mucho ahí. Pero si lo estoy siendo, decirme e intento concretar más.
0: Perfecto, Marivino. Entendemos todo lo que nos decís. Está siendo súper clara. Eh, Verónica nos escribe de Uruguay. Y hace una pregunta que varios quieren eh, saber. Dice, ¿cómo puedo saber si mi perrito ya está en la luz?
1: Pues eh, yo, yo lo solo conozco de una manera, que es preguntándole. O sea, haciendo, eh, obviamente me dirás, pero es que yo no hablo con ellos. Bueno, pues si tú todavía no hablas con ellos, eh, para eso estamos los comunicadores profesionales, puedes agendar una sesión, preguntar, y, y el que sea el comunicador el que le pregunta y te pueda decir. Nunca es un sí o un no. ¿eh? Hay estas preguntas que pensamos ya, pero es que, joder, coger una... Una, una sesión para que me diga sí o me diga no, no, no. De hecho, mis mis, son mis sesiones favoritas, las de despedida que le llamo yo, cuando el animal ya, se, ya dejó el cuerpo y no solo nos dice si está bien y si ya hizo su, todo su viaje o necesita alguna ayuda para ese viaje, sino que además se despide. Recapitula un poco la vida con la persona, se despide, a veces dan consejos incluso. Es, es, a, mí me, a mí me gusta mucho, pero... La manera que yo conozco para eso es preguntándoles.
0: Muy bien, Mariví. Eh, desde Norma nos escribe, dice, ¿hay algún problema para el alma del animalito si se incinera su cuerpo?
1: Yo no, yo no he visto nunca que eso sea un problema para, para el alma. He visto otros, otros casos en los que algunas otras cosas se sí han sido un problema pero el incinerarse, ¿no? De hecho, el fuego, el elemento fuego es uno de los elementos que más ayudan a transmutar ya no solo la parte física, sino energética y elevar el alma. Hmm.
0: Perfecto, Mariby. Nos queda poco tiempo. Vamos a incorporar la última pregunta. En este caso, desde México, Verónica, dice, si por cuestiones ajenas a nuestros deseos no estamos presentes en el momento justo de la muerte, ¿podemos hacer algo para ayudar a que no sientan que fueron abandonados?
1: Puedes. Eh, lo primero, no sentir mucha culpa, porque la culpa, primero, solo existe en la mente humana. Vale, eso es, y es una especie de pegote energético que no deja que el resto de la energía fluya y es él, ten en cuenta que él, si no lo sabe ya cuando está eso pasando, que no le has abandonado sino que simplemente no pudiste estar ahí si no es que lo sabe ya eh, porque está demasiado centrado en su proceso o demasiado no, pero centrado en su proceso una vez que abandona el cuerpo eso, le, eso lo va a saber rápido que no, que no fue tu intención dejarle ahí, ¿vale? Y no solo eso, sino que pierde importancia, ¿vale? Porque si hay alguno aquí que está pensando, jo, a mi animalito con todo lo que lo quería, no fui capaz de entrar con el veterinario en el momento en el que le pusieron la inyección. Y yo ahora te estoy diciendo, entra, le va a venir bien que estés ahí, le va a acompañar, le va a ayudar, le va a... Eh, pero si no lo hiciste en su día, porque no lo sabías, porque creíste que no fuiste capaz, porque, bueno, pues porque en ese momento estuviste, hiciste lo que hiciste, eh, yo lo que veo siempre que hablo con animales que ya se han ido es que no guardan ningún rencor. En todo caso, quieren que la persona, en todo caso, dicen cosas para que, para que la persona tome conciencia de algo que la ayuda a crecer y a ver. De, desde otro lado para que la próxima vez puedan hacerlo de otra manera más armónica con ellos mismos y con el flujo de, de la vida ¿no? pero nunca he visto yo rencor rencor o, 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 o el sentirse abandonado también
0: excelente Mariby. bueno no tenemos más tiempo, ha sido un placer estar en contacto nuevamente contigo, te agradezco yo, la gente en el chat también, nos han visto de numerosos países, Argentina, España, México, Venezuela, Alemania, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Estados Unidos seguro, alguno más nos queda en el camino, antes de despedirnos te quiero dar la palabra para que también te puedas despedir de nosotros
1: pues para mí también ha sido, ha sido un placer estar con vosotros, sobre todo hablando de este tema que a mí me parece fascinante y que creo que muchas veces se, se malen, sí, no se entiende bien y que los animales nos dan una visión tan amplia y tan llena de amor al mismo tiempo sobre la muerte para que, para que hagamos un poco las paces con esa parte de la vida, ¿no? que es la muerte y, y empecemos a verlo con menos drama y, y más desde un corazón más sano y más valiente. ¿no? Esto es lo que me, me gustaría dejar eh, de final, ¿no? Que para, igual que para los animales, la muerte, que me lo han dicho muchas veces ¿no? en las sesiones, la muerte no es para tanto. <risa>
0: excelente Mario y bueno con esa frase entonces nos despedimos eh, te reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que se han conectado de tantas partes de nuestro planeta y recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro, puedes colaborar con nosotros dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo tus comentarios de energía positiva compartiendo esta información, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del de enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com Mindalia.com eh, y en la descripción escrita también debajo de este video. De esta forma estás haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la que hemos tenido hoy, Marivis Simona, y hablando de los animales y la muerte un placer amigos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.